0: In der heutigen Podcast-Episode freue ich mich, die Yvonne Peglo begrüßen zu dürfen. Äh, vielen äh, Podcast-Freaks äh, oder Freunden wird sie ein Begriff sein. Sie ist in Deutschland zu Hause und hat selbst einen Podcast zum Thema Sexualität. Äh, der Podcast heißt äh, Erfüllende
1: Sexualität und du nennst deine Firma Spürvertrauen. Gell? Hallo Yvonne. Ja. Hallo, alle zusammen. Hallo, Nicole. Schön, dass ich äh, hier dabei sein kann. Ja. ja, voll schön. Ich finde das sehr spannend. Ähm,
0: wir sind ja zwei Generationen. Ich möchte das mal nur kurz in den Raum stellen. Also, du bist ja de facto, glaube ich, im selben Jahr geboren wie mein Sohn.
1: 86.
0: <lacht> ja, okay. Ah, okay. Ja. Aber das
1: heißt, wir sind
0: zwei Frauen in unterschiedlichen Generationen und befassen uns beide mit. Freude oder purer Freude an Sexualität. Und mhm. um dieses Thema wird es auch in dem heutigen Podcast gehen.
1: Ja, yeah. ja ich finde das wunderbar. Das zeigt auch so, dass es wie äh, keine Frage von äh, irgendeinem Alter ist, vielleicht. Also, <lacht> oder?
0: Ja ja. ja,
1: ja. Also ich meine, wenn man mit dem
0: Thema Sexualität arbeitet, wir haben ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja Klientinnen zwischen 20 und ich sage jetzt mal 60. Aber ich hatte auch schon mit Frauen zu tun, die äh, deutlich älter waren. Mhm. Und ich denke mal, es ist wirklich ein, ein Thema, das einfach in jeder Lebensphase wichtig ist.
1: Mhm. Ja, also auch wenn ich so bei mir schaue, ne, dann ähm, hat ja da auch nicht irgendwie das, die Beschäftigung, sage ich mal, mit Sexualität hat ja nicht irgendwie erst, hab Alter XY angefangen, sondern eigentlich, <lacht> also ich habe irgendwann mal im Rahmen meiner Ausbildungen auch so meine eigene sexuelle Biografie ne, mir aufgemalt und dann so grafisch auch noch so ein bisschen rumgespielt. Da wurde mir auch nochmal klar, naja, auch als Kind hat schon irgendwas, was man da erforscht, mit im weitesten Sinne mit Sexualität zu tun. Ja, ähm, Und ähm, ja, ich glaube die, die, die Bewusstheit nimmt vielleicht ein bisschen zu, je älter man da wird oder die ähm, oder das Hinterfragen könnte man vielleicht auch sagen so würde so
0: erleben. Ich ich auch das. fast sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass es doch mit den Jahren auch mehr Bedürfnis gibt an Gestaltungsspielraum. Also ich habe schon so ein bisschen die Erfahrung, dass wenn man sehr jung ist und sehr ähm, so an der, äh, in der Blütezeit der Hormone, wenn ich das mal so formulieren darf, ja ganz vieles von selbst quasi funktioniert, wenn gleich auch vielleicht nicht immer so, ähm, also wie soll ich das sagen, dann auch oft sehr instinktgetrieben, was ja auch sehr schön und sehr leidenschaftlich sein kann, aber also je nach hormoneller Situation verändert sich halt eben die Sexualität bzw. auch unsere Bedürfnisse. Ne? So wie wir mit 20 mhm. oder mit, mit 15 wohnen wollten in unseren Jugendzimmern, so wollen wir natürlich dann später nicht mehr wohnen. <lacht> Und wir wollen auch nicht mehr diesen Junk essen, den wir damals cool gefunden haben, sondern wir wollen gutes Essen genießen. Und so ist es nun mal auch mit der Sexualität. Ne?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Also wie ich, ähm, wenn, wenn ich da so zurückschaue, dann gab es viel, was so in der Jugend, ne? da ist alles irgendwie ganz spannend und neu und so ein bisschen ja, triebgesteuert klingt irgendwie so blöd, aber irgendwie ist es so, es läuft so ein bisschen wie von alleine, tendenziell eher, glaube ich. Und ähm, bei mir und auch bei Klienten, die ich so sehe, die berichten schon, dass sich auch mit dem Alter eher was, was breit macht, was so ein bisschen was mit Ruhe zu tun hat auch. Und dann kann ich natürlich zum einen ist es ja schön, ich muss nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr so getrieben vielleicht. Aber es kann natürlich auch die ich sag mal Gefahr bergen, dass man sich zu sehr ausruht und irgendwie <lacht> da nicht mehr wieder rauskommt. ja
0: Also aus meiner Erfahrung gibt es solche Phasen bei meinen Klienten und Klientinnen schon natürlich immer wieder, weil wenn man gerade zum Beispiel kleine Kinder hat oder ganz mhm. im Job hat oder, ähm, oder natürlich auch durch irgendwelche hormonellen Veränderungen kann es ja sein, ich meine, wir sind ja alle keine, keine Roboter, keine Automaten, wo immer alles gleich ist. Ja,
1: ja. Um, und das Find ist ich auch glaub, ganz wichtig, dass das okay ist, ne? dass, genau. dass das nicht immer an erster Stelle steht. Also,
0: mhm. mh. Aber viele Menschen denken halt, äh, laut Statistiken weiß man ja, alle anderen haben zweimal die Woche Sex. <lacht> <lacht> genau. genau, nur ich um, nicht. Ähm, also ich denke, ähm, dass das einfach, äh, diese Statistik auch nicht richtig stimmt, vermutlich. Sondern mhm. Aber also es gibt einfach Phasen, wo man mehr Sex hat und Phasen, wo man weniger Sex hat. Und es kommt ja auch nicht auf die Häufigkeit an, sondern dass mhm. man genügend Sex hat, was auch immer das bedeutet. Mhm. Ähm, dass es äh, Lust macht, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich finde so, ähm, ich finde das Wort genügend eigentlich ganz, ganz schön, wie du es gerade gebraucht hast, auch weil, und das kann ja wirklich für jeden was ganz Eigenes sein. Also für den einen ist es vielleicht genügend, wenn wenn man einmal im Monat Sex hat. Ähm, und für den äh, nächsten sind es dann vielleicht doch die zweimal in der Woche. Genau. Ähm, und alles ist, ist irgendwie okay, ne, solange das für einen selber irgendwie stimmig ist, finde ich. Und ähm, ja, also dieses auch mal kein Sex haben können oder müssen, also wie zu wissen, ah, mir geht es auch gut, wenn ich meine Zeit lang da nicht so zu komme, das ist ja, hat ja auch eine Qualität. Natürlich. Ähm, und ich erlebe das tatsächlich auch sogar so, dass Menschen, die sagen, hey, der Sex, den ich habe, der nährt mich total und deswegen brauche ich davon auch gar nicht so viel. Ja. Also. Das hab, ist so, es hält länger satt <lacht> sozusagen. Ja. Man könnte dann schon wieder und manchmal passiert das dann ja auch, aber es ist nicht so dieses, ah, ich suche jetzt danach vielleicht. Ja. Hm. Also es ist natürlich sehr
0: oft im, Paarbeziehungen so, dass einer mal mehr möchte als der andere, das wissen wir beide, das ist ein Thema, das sehr oft mhm. aufkommt, aber mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, wie du das so schön gesagt hast, letztens war ein Paar bei mir, die haben beide das Bedürfnis gehabt zu kommen, weil sie aus ihrer Sicht zu wenig Sex miteinander haben. Mhm. Wie ich dann gefragt habe, ob sie glücklich ist, hat sie gesagt, ja, und ob er glücklich ist, ja. Ich said, wie wäre es, wenn sie damit leben, dass sie halt keinen Sex miteinander haben, mhm. wenn es gerade nicht wichtig ist. Die haben auch zwei kleine Kinder zu Hause ja? und sie waren beide so erleichtert und sind dann aber nochmal gekommen nach zwei Wochen und haben gesagt, wir hatten gleich danach auch Supersex, <lacht> weil wir ja. mussten nicht. Der Druck ja. war, sie wollten auf einmal wieder und ja. das erlebe ich sehr oft bei, bei, bei Menschen, dass sie sagen, ich sollte doch und sich so Druck aufbauen, ich sollte doch Lust haben, ich sollte doch mhm. und ich müsste und mhm. Möglichst hat man dann noch einen Partner, eine Partnerin, die sagt, hey, ich hätte gerne mal wieder Sex. Und schon ist der Druck da. Und dann kann er ja die Lust gar nicht mehr oft über diese Klippe, über diesen Berg drüber. Ja, ja.
1: ja. ja also das würde ich auch total unterschreiben. Sobald ich ähm, mich da irgendwie selber stresse, äh, ich müsste doch, ne, egal woher das kommt, und oft kommt es ja wirklich irgendwie aus so einer... Irgendeiner Prägung, man hat es halt irgendwo aufgeschnappt, die Gesellschaft hat es vorgelebt, irgendwer hat es gesagt, im Freundesbekanntenkreis, Partnerschaft, wie auch immer, man müsste doch irgendwie so und so häufig und äh, so und so gut und ausgefallen oder... Genau, Variantenbereich. So, und das macht so vielen Menschen so einen Stress. Mhm. Ähm, ja, wobei, also ich, ich arbeite ja auch ganz viel... Ähm, an sich entspannen können, <lacht> sozusagen mit meinen Klienten, dieses innerlich zur Ruhe kommen oder innerlich Ruhe finden mit Sachen. Und dann äh, kommt irgendwie wie ganz von alleine so ein, so ein Fünkchen von, ah ja, und hier ist was an, genau. an Lust. Ja, ja das kenne ich auch gut, dieses zur Ruhe kommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du schon in mein
0: Buch reingeschaut hast, das erste Kapitel von diesen Praxisbeispielen, da geht es nur um Stressmanagement. Also da geht's. ich glaube, ich erwähne nicht einmal das Wort Sexualität, da gibt es einfach ganz viele Tipps, wie ich wieder zur Ruhe komme, durch Atmung oder durch bewusstes äh, äh, Essen oder Trinken, also wenn ich mhm. merke, was tue ich da eigentlich, was habe ich im Mund, wie ist die Konsistenz, wie schmeckt das eigentlich, also ist es wirklich wieder seine Sinne wahrnehmen.
1: Mhm. ja. Ja, ich glaube, das geht sehr unter ne? in dieser ähm, ja doch oft sehr schnelllebigen Zeit. Jetzt gerade ist ja durch dieses äußere äh, Bimborium alles auch noch so ein bisschen besonders und es war ja auch sehr runtergefahren und alles war ein bisschen langsamer, aber ja auch nicht für alle. Ne? Also für einige war es ja auch dann noch stressiger als sonst. Ähm, aber also wenn ich so Klienten sehe, ähm, die berichten alle von... Oh, meine Tage sind so voll und wenn ich nach Hause komme, ist es eigentlich auch gelaufen so. Da geht nicht mehr so viel, da kann ich vielleicht noch Sport und Freunde treffen. Aber Sinnlichkeit hat es schwer, ja. Aber auch für
0: junge Eltern ist es ganz, ganz schwer, weil die kommen dann nach Hause und haben dann aber noch richtig und wenn dann ja. die Kinder endlich im Bett sind und dann endlich eingeschlafen sind, also das höre ich ganz oft. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich
1: junge Mutter war. Ich meine, dann schläft man quasi mit dem Kind mal ein, weil man
0: todmüde ist. Ne?
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich habe ja seit ähm, einer Woche ein, also kein Menschenbaby, aber ein Hundebaby hier zu Hause. <lacht> <lacht> und also es ist ganz zauberhaft und es ist ganz... Das spendet auch so unfassbar viel Energie, irgendwie das so zu beobachten und einfach aufmerksam zu sein. Was macht es jetzt? Und aber natürlich schläft das auch nicht durch. Ja, also das will nachts pieseln gehen und jault und ähm, wo ich so dachte, ah, ich habe ja keine Kinder bisher. Ich dachte, ah, jetzt habe ich so ein bisschen eine Idee davon, wie das sein könnte, äh, <lacht> ja, wenn eigentlich rund um die Uhr so ein kleiner Wurm da ist. Und ähm, der ja auch so angewiesen ist auf einen, ne? da kannst genau. du nicht sagen, okay, später ähm, <lacht> geht nicht. Und ja, ich war schon, jetzt ist so, jetzt die Nacht war, die war dann schon ganz gut, aber ich war auch echt äh, so ein bisschen am Limit, so zwei Tage, würde ich sagen, ja. wo ich gemerkt habe, ah, ne ich mache meine Routinen nicht, ich mache keinen Yoga, ich meditiere nicht, ich hatte dann nicht geduscht und dann dachte ich so, shit, jetzt muss ich mal aber hier irgendwie gucken, dass ich so ein Minimum an Selbstpflege und Regulation schaffe, ähm, ist dann auch alles geglückt. So, und zwar dann hat sich total schnell gewendet wieder. Aber ja, also wenn ich da vielleicht auch gar nicht wachsam bin, ne, und äh, egal ob man dann Kinder hat oder nicht, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die ohne Kinder schon ähm, mhm. eigentlich, ich sag mal, ja zu viel immer wieder Stress haben der nie so richtig also wo sie nicht so richtig mal zur Ruhe kommen irgendwie was hast du also, da für Tipps schon, das Gift ist. was ich für Tipps habe? Ja.
0: also wenn jetzt was ja. sind so deine ich sage jetzt mal deine drei Tipps wo du sagst die helfen wirklich um runterzukommen was sind mhm.
1: die also was ich echt mache ähm, ist, und das mache ich, glaube ich, mittlerweile seit drei Jahren, vier Jahren und es ist wie so ganz automatisch geworden, ohne dass es so unbewusst wird, sondern es kommt einfach immer im Abstand von einigen Minuten, könnte ich fast sagen, wirklich bewusst meinen Körper wahrnehme. Also wo habe ich jetzt gerade, wo berührt mein Körper irgendwas anderes? Wie fühlt sich an irgendeiner Stelle meine Kleidung an? Wie fühlen sich meine Füße, wenn sie den Boden berühren? Ähm, also wie so, mal, ne? Bodyscan ist ja so ein Begriff, den mittlerweile auch viele kennen. Ähm, und das ist natürlich kein kompletter Bodyscan, den ich da mache, aber es ist irgendwie so ein Schnipsel davon und das dauert dann drei Sekunden und ich bin sofort wieder viel mehr da als äh, vorher.
0: Ja. Das,
1: ist, das ist irgendwie so eins. Ähm, und ich arbeite auch viel mit Atmung, also wirklich bewusst atmen, schauen, ne, in den Bauch atmen, vielleicht den Füßen oder äh, den Sitzbeinhöckern entgegenatmen. Ähm, das mache ich gerne. Und auch wirklich so mich bewusst und langsam zu bewegen.
0: Mhm.
1: Also irgende, irgendeine Form, ich mache jetzt hier gerade was so mit der Hand, das kann man ja lassen und man kann halt so wild gestikulieren. Und wenn ich es aber in für mich so einer moderaten Geschwindigkeit mache, kriege ich sofort eine andere Wahrnehmung irgendwie für also auch die heißt, Zeit. Ja.
0: Das heißt, du bewegst dich dann und sei es nur eine Handbewegung
1: ja. im Zeitlupentempo, kann man das so sagen? Ja, ja. oder ne, das kann auch sowas sein wie, ich bewege kurz die Zehen oder ich mache irgendwie so eine Mikrobewegung mit meinem Kopf und mache die aber einfach langsam und bewusst oder auch mit dem Becken, das geht auch ganz wunderbar, äh, ne, da irgendwie so ein bisschen diesen Bereich mit äh, in, mehr ins Bewusstsein zu holen, sowohl etwas, was man nach außen sehen könnte, aber auch innen mit der Muskulatur zu spielen, äh, das mhm. kann es sein, also es gibt ganz viel Angebote und das ist mittlerweile echt so, das mache ich so intuitiv mhm. Ähm, mhm. und das tut mir echt gut und mhm. manchmal ist es dann, wenn wenn ich das Menschen erzähle, sagen die ah ja, klar, macht irgendwie Sinn, ich, ich mache das einmal am Tag fünf Minuten, so abends vielleicht, und dann sage ich so, naja, vielleicht schaffst du es auch irgendwie so über den Tag mal, ähm, vielleicht verändert das was, muss ja nicht für jeden gleich sein, aber. Hm. Ich, ich verwende so,
0: das, was ja. du jetzt da sagst, dieses Bewusstsein in den Körper hineinspüren, auch oft und auch oft in meiner Arbeit, wenn so, weil wir doch alle oder viele eigentlich so dieses die Körperwahrnehmung eben nicht mehr so automatisch haben. Ja, dass man zum Beispiel, mal sagt, zum Beispiel auch mit alltäglichen äh, Aktionen verbunden, zum Beispiel immer beim Händewaschen, das war jetzt gerade in den letzten Monaten ein heißes Thema, Händewaschen <lacht> oder dann eincremen, aber bewusst immer beim Händewaschen reinspüren, wie fühlen sich meine Hände gerade an. Ja, ja.
1: ja sowas ist
0: auch super. Oder wenn man zum Beispiel sagt, immer wenn ich einen Schluck Wasser trinke, dann spüre ich mal bewusst, wie schmeckt mhm. das Wasser? Ist das gerade kühl oder ist das warm oder ist das schon abgestanden und ich hole mir ein frisches? Also dieses, ja. diese kleine Achtsamkeit mit Alltagstätigkeiten zu verknüpfen dann auch.
1: Ja, da arbeite ich auch total gern mit. Also ich habe jetzt hier gerade den Kaffee, ne? den Nachmittagskaffee. <lacht> und das ist irgendwie auch sowas, ne? der, der schmeckt ja... also Jetzt haben wir uns viel Mühe gegeben und haben hier so eine Siebträgermaschine, dann schmeckt der natürlich auch richtig gut. Und dann habe ich ja auch Lust, den äh, voll wahrzunehmen irgendwie und nicht ja, genau. schnell den Kaffee runterzukippen, um hoffentlich wacher zu sein. Mhm. Und ja, also dieses immer wieder die Aufmerksamkeit für, du hast vorhin auch gesagt, ne, die Sinne benutzen. Also, ne, was schmecke ich denn? Was, was spürt mein Körper gerade? Was rieche ich denn? Kann ja auch so ein Zugang sein, ne? Genau. Genau. Wie ist die Luft eigentlich gerade noch frisch hier im Raum oder sollte ich mal lüften vielleicht? Ja.
0: ja, genau, genau, genau. Ja, nachdem wir ja mit ähnlichen Themen arbeiten und sagen, wir widmen uns der puren Freude an Sexualität. Und ich sage immer, Freude ist so eine Vorstufe der Lust. Oder sehr verwandt. Was sagst du dazu? Schon, ne?
1: Ja, total. Also wenn ich Lust habe, ähm, ich finde es ist so wie ein sich vielleicht gegenseitig verstärkendes, ähm, vielleicht so ein Kreislauf. Ne? Also ich, ich habe noch nie so richtig konkret darüber nachgedacht, aber jetzt gerade denke ich so, ja, wenn ich mich freue, dann kann ich ja auch Lust an der Freude haben. Also das wäre ja vielleicht so ein Einsteiger. ne Also es macht mir einfach Lust, auch mich so zu freuen. Ähm, und wenn ich Lust habe und sei es jetzt auch sexueller Natur, kann ich mich ja auch darüber total freuen, dass sie einfach gerade da ist. ja weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit.
0: Aber ich glaube auch, dass die beiden Gefühle einander wirklich nähern und stärken. Ja. Mhm. Weil es ist ja, also ich finde immer so Freude, Lust, Begeisterung, das hängt irgendwie alles ein bisschen zusammen, wobei Begeisterung schon wieder einen Tick aktiver ist. Als mhm. Oder sein kann. Ja, und da
1: steckt das Wort Geist drin. Ne? Es ist so, es ist, ähm, ich mag auch Begeisterung, ähm, bin ich ein totaler Fan von. So zu merken, ah, ich kann mich für etwas begeistern und auch Klienten, wenn ich plötzlich sehe, ah, jetzt habe ich was gesagt, ja. <lacht> ne? jetzt, jetzt geht's los. Da kommt ein wacherer Blick, da kommt irgendwie mehr Aufmerksamkeit in den, in den ganzen Habitus, genau so ein Strahlen. Ähm, ja, also ich glaube, ich kann Begeisterung wird ja auch von, von so einem konkreten Erlebnis irgendwie genährt, glaube ich, ist. Also dieses, ah, ne? ich habe irgendwie ein Erlebnis und da ist was, das fühlt sich irgendwie echt gut an. So. Also ob das jetzt, welcher Natur auch immer das konkret ist, ist ja eigentlich auch egal. Und davon äh, macht es vielleicht Sinn, mehr sozusagen mir einfach zu erlauben und äh, in mein Leben zu holen. Und dann gehen auf einmal so viele Türen auf.
0: Das heißt, das, was du gerade beschreibst, ist doch auch, Freude, Lust, Begeisterung, dass dann irgendwann so ein Sog entsteht. Ne? Oder ja, so. kann, nicht immer muss. Ja, manchmal ist es ja. auch einfach in der Sekunde, im Moment ein Genuss. Ich freue mich gerade sehr, dass wir äh, miteinander sprechen. Mhm. <lacht> Uh, und ich freue mich noch auf uh, einen weiteren Austausch. Aber du weißt, ich meine, Freude ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Manchmal gibt es man dann, dann in die Begeisterung, man will dann einfach mehr oder man kriegt dann richtig Lust, noch vertiefend nachzufragen. Dann entsteht
1: dann so ein Sog, finde ich. Ne? Da, mhm. da zieht es uns wohin. Ja. Ja. Und ich finde, also das kann natürlich auch so, kann ja so ein Wort sein, was man auch irgendwie negativ in Verbindung bringt, ne? wie ich habe vielleicht gar keine Wahl, ich kann da nicht mehr aussteigen, das ist äh, so, irgendwie könnte ja auch bedrohlich sein. Ähm, und ich finde aber, wenn wenn so diese be wirkliche Begeisterung da ist, dann ist das auch so ein… Beflügelt sein. Ja, so ein, so ein Flow-Gefühl irgendwie genau. von, ah, da, da da zieht's mich hin und es geht auch alles ganz leicht, mhm. so, also. Ähm,
0: so war das auch gemeint, nicht mit Strudel, ja. nicht in einen Strudel ja. geraten, sondern ein Sog, da will ich hin, sozusagen, ne? mhm.
1: Mhm.
0: Aber du hast äh, insofern recht, ich habe jetzt gerade erst heute wieder mit Klienten gesprochen, da ging es auch ganz stark um Kontrollverlust und um Hingabe. Und das ist ja oft etwas, was also Kontrollverlust oder alles mit dem Kopf verstehen und gestalten zu wollen und bewusst zu sein, deswegen ist das Wort Begeisterung manchmal vielleicht nicht das gleiche wie äh, Freude und Lust, aber diese Angst vor Kontrollverlust, ja, diese Angst so, wie du das gerade beschrieben hast, so ist vielleicht für manche was Negatives. So
1: mhm. kommt nicht mehr
0: raus. Ja? Zeitgleich ja. Ist natürlich Hingabe und Lust etwas, was ja <lacht> schon verknüpft ist mit ein bisschen
1: Aufgabe von, von ähm, Kontrolle. Ja, und ich also ich finde vor allen Dingen auch Aufgabe von. Ähm dieses, das kann man natürlich Kontrolle nennen, ne, aber dieses Loslassen von ah, was müsste denn gleich kommen? Ähm, also wirklich. Genau, dieses, ah, ich habe ein Konzept, so ist doch Sex. Genau. <lacht> so, ne, da kommt erst A, dann B, dann C, dann D und am Ende sind wir da und dann ist äh, fertig. Mhm. Und wie du ja vorhin auch gesagt hast, also diese Alltagstätigkeiten, Hände waschen, ne, Wasser trinken, einfach wahrnehmen. Da weiß ich ja vorher auch nicht, ist das Wasser jetzt frisch oder, keine Ahnung, hat vielleicht noch jemand einen Spritzer Zitrone reingemacht oder so. <lacht> ja. Mhm. Sondern ich, ich bin ja so, im besten Fall, wenn es mir gerade eben gelingt, bin ich ja so ganz offen und nehme einfach wahr und gehe irgendwie dann mit dem weiter, was da so kommt. Genau. Also dieses Einlassen auf das, was, was gerade ist. Und genau, auf der anderen Seite halt dieses, ah, ne, ich muss doch wissen, wo, wo will ich hin und was ist jetzt der Plan und was will ich denn und was will denn mein Gegenüber. Und, und dann letztlich ganz viel äh, Stress möglicherweise. Mhm. Genau, und Stress
0: und Druck, die verhindern natürlich wieder unter Umständen Lust und Erregung.
1: Ja, und Freude. Ja. Ja. Also
0: das heißt, wir sind, wenn ich das jetzt mal kurz so in einen Satz gießen darf, beide der Überzeugung, dass wenn man den Augenblick genießt, dass wir dann uns selbst, aber auch den Menschen, mit denen wir gerade vielleicht Nähe genießen, viel näher kommt, als wenn man im Kopf schon gewisse Erwartungshaltungen hat. Mhm. Ja, Bei also den so, ja, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss das und das passieren, oder dann, bin ich ja, dann spüre ich ja gar nicht mehr im Augenblick, was gerade da ist. Ne? Und vielleicht, ja, dann, vielleicht habe ich ja normalerweise oder, äh, keine Ahnung, heute Lust, dass ich jetzt äh, hinterm rechten Ohr geküsst und gestreichelt werde, oder, ne? und morgen finde ich das entsetzlich.
1: Ja. <lacht> Ja, das ist ja so. Ähm, dann das wissen wir ja eigentlich auch nicht. Ne? Also äh, ich finde es immer wieder wunderbar, wenn so auch Klienten mir berichten, ah, ich habe da was entdeckt, das hätte ich ja, hatte ich einfach gar nicht auf dem Schirm. Ich habe auch nicht danach gesucht, aber ne, ich hatte so einen Moment von einfach mal erforschen, sage ich mal, oder einlassen, explorieren ist auch so ein Wort, was ich gerne nutze. Äh, und da habe ich da plötzlich was rausgefunden und das war dann in dem Moment hochspannend, ja. <lacht> ja. Und dann nächstes Mal vielleicht schon gar nicht mehr so. Ähm, ja, und davon ähm, davon können wir doch auch irgendwie gut leben, finde ich. Also weil wir sind ja nie zwei Momente die gleichen Menschen. Ne? Also ähm, wenn wir uns jetzt irgendwann nochmal mal wiedersehen, äh, da hast du auch wieder. Äh, tausende Sachen dazwischen erlebt und vielleicht neue Ideen und würdest Sachen anders formulieren und richtig. So ist ich glaube, so ist es beim Sex auch, also mhm. ähm. Ist, was mir,
0: was ich auch gerne als Anregung mitgebe, wenn jemand so sagt, ich habe so zu viel Druck oder ich komme gerade nicht runter, ist so dieses auch absichtslose mit dem Körper sein, also auch unter Umständen mit dem Körper spielen, aber nicht sagen, jetzt muss ich oder will ich schnell mal einen Orgasmus haben oder so, sondern wirklich einfach rein spüren, wie fühle ich mich gerade, wenn ich mich jetzt aufrichte oder wie fühle ich mich gerade, wenn ich mich eincreme oder wenn ich in der Dusche stehe oder wenn ich meinen Partner sage, jetzt küss mich bitte in die linke Kniekehle, was macht das mit mir? Ne? Mhm. Also, so, also ohne, dass man jetzt sofort eine sexuelle Handlung, Vorspiel, äh, Orgasmus, zitt, in die Zielgerade sondern einfach nur dieses im Körper ankommen und so spielerisch reinspüren. Da mhm. Sag halt oft ja. absichtslos, damit klar ist, es gibt jetzt nicht dann wieder ein Start and Go
1: and Ziel. Ja, ja. Und ich glaube, das können wir ja alle, alle irgendwie lernen, ne? Also, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich bin nicht so absichtslos aufgewachsen. Irgendwie, da gab es immer ganz viel, ah, man macht die A, weil B, so ungefähr. Oder es gibt halt irgendwie für alles so ein... Ähm, richtig und falsch. Ja, richtig und falsch und Notwendigkeiten. Und wer A sagt, muss auch B sagen. So, wow. Na ja. ne, Und also, dass es sowas gibt wie, ah ja, ich gucke jetzt einfach mal und ähm, dann schaue ich mal, was ich dann will, ja. sozusagen. Das ist ja in unserer Kultur, also hier in Deutschland oder im westlichen Europa-deutschsprachigen Raum, ich finde das nicht so präsent. Nein. Ähm, es ist doch schon immer sehr ne, geradeaus und was hast du für Ziele und was ist dein Plan und du musst doch was erreichen. Und
0: wir haben immer die Karotten vor der Nase. Ne? Also wir sagen Karotte, ihr sagt es Möhre. Wir haben die Möhre vor der Nase.
1: Ja, Möhrchen. Möhrchen. Ja. Genau.
0: Aber es stimmt schon, wir sind sehr oft äh, eben nicht im Moment, sondern wir sind sehr oft dann schon in der Zukunft da, wo wir hinwollen, gerade jetzt bei der Sexualität, sondern dem Motto jetzt. Machen wir das, dann ist es erledigt. Oder dann mhm. habe ich mal wieder den, dem Genüge getan. Mhm. Ähm, oder aber, was ich auch oft merke bei der Sexualität, ist, dass viele sagen, naja, früher war das ja viel einfacher und viel besser. Mhm. Und wenn ich dann immer alles vergleiche mit damals, als ich 20 war oder als ich frisch verliebt war und die Hormone sowieso verrückt gespielt haben, dann
1: ist das heute immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen fahler. Hm? ja dann lebe ich irgendwie so, oder ich klebe, das habe ich gestern, glaube ich, gesagt, ich klebe am Kaugummi der Vergangenheit. Super, danke. So, also, so, ich hatte, äh, na, also der Hund äh, bringt auch jede Menge Themen irgendwie so in verschiedenster äh, Form. Ähm, und da habe ich gemerkt, na, scheiße, ich hänge da echt irgendwo fest gerade, äh, was tief was Altes ist. Und es fühlte sich so klebrig an. Und dann kam so mir dieses Kaugummi war so irgendwo, wo man so dranhängt und wo es wirklich Mühe kostet, auch ein bisschen das loszukratzen, vielleicht irgendwie. Ja. Ähm, ja, aber ich, also ich glaube, wenn ich mal so schaue, wo ist wo wo ist denn Lust und wo ist denn Freude? Das ist ja nicht, äh, das ist ja im Jetzt sozusagen. Genau. Ja, das ist genau. ja eine Emotion, die ist im Jetzt. Und ich glaube, solange ich in der Vergangenheit bin oder in der Zukunft bin, mit Gedanken da verpasse ich irgendwie den Zugang äh, zu diesen wunderbaren äh, inneren Zuständen. Ja, ja. zur
0: Sinnlichkeit, ne? zu dieser ganzen Wahrnehmung. Ich kann nur jetzt wahrnehmen, also was trinke ich gerade, was esse ich gerade, was höre ich gerade, was rieche ich gerade, was spüre ich gerade. Das kann ich nur mhm. jetzt. Ich kann mhm. mich natürlich erinnern und Erinnerungen können auch sehr schön sein, aber ja. Mhm. Aber das jetzt ja. gelesen, mir ist jetzt gerade eingefallen, ich habe mal so einen sensationellen Satz gelesen, der so ähm, unterschiedliche Bedeutungen hat. Der Satz lautet schlicht, will ich das? Und den kann man auf drei verschiedene Arten betonen. Einmal heißt es, will ich das? Ja? Einmal ist die Frage, will ich das? Mhm. Und das dritte ist natürlich, will ich das? Mhm. Ja? ja Und das ist so super, finde ich, weil... Äh, damit mit so einem Satz, mit so einem kurzen Reinspüren auch, in dem Moment spüre ich auch rein, komme ich auch sofort wieder hier im Hier und Jetzt an. Ne? Mhm. Und kann mich ja. eben fragen, ob ich das will oder ob ich das jetzt tue oder ob ich das wirklich will oder ob mein Gegenüber das möchte oder ob ich das wirklich will oder was ganz was anderes. Ne? Mhm. Und ja. wollen meine ich jetzt durchaus auch in Bezug auf Genuss. Mhm. Will ich das jetzt essen, kann ich dann sagen? <lacht> Oder esse ich das jetzt einfach, weil es Mittag ist und ich sollte was essen? Ja. ja. Was ja. ganz spannend ist, was ich jetzt so gerne mal noch als Sidestep da jetzt einbauen möchte, auch wenn wir beide Sexualberaterinnen sind und beide mit dem Sexo-Corporell arbeiten, haben wir letztens, dass du mir mal so in einem Halbsatz verraten, dass du Lebensmittelchemikerin bist. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, das, also das ist korrekt. Ja die Connection für diesen Podcast: Sex und Essen. So, wie machst du das jetzt? Also, ich koche ja <lacht> gerne immer schon und ich bin immer die. Ich habe jetzt gerade letztens einen Spruch geprägt und sofort dann auf meine Tafel geschrieben: ähm, Sex ist wie Essen. Es ist ja jeden Tag was anderes im Kühlschrank. Ne? So sehe ich das zumindest. <lacht> Aber, ja. äh, die Expertin, wie gehst du denn
1: um? <lacht> Wie kommst du vom Essen zum Sex? <lacht> Ich finde, es, ja, es gibt ja auch so Sprüche, ne? Essen ist der Sex des Alters. Äh, das, das fällt mir irgendwie sofort ein. Ich finde, beides hat unfassbar viel mit Genuss zu tun. Also die mit
0: Verwaltungsspielung, ne?
1: Ja, ne, mit Wahrnehmen. Was ist denn da eigentlich? Ähm, ich finde auch, also gerade diese Analogie, ne, im Kühlschrank ist immer was anderes. Äh, es gibt natürlich auch die Menschen, die kaufen immer das Gleiche ein. Da ist immer das Gleiche im Kühlschrank. Ja. Ähm, aber ne, also auch das kann man total gut auf, wie erlebt jemand sein Sexleben übertragen, finde ich. Weißt du, zufälligerweise gibt es schon eine Studie und es reizt mich schon
0: seit vielen Jahren. Ich glaube, ich habe vor 20 Jahren das erste Mal darüber nachgedacht. Ich würde gerne herausfinden ob man vom Essverhalten der Menschen auch auf das Sexleben Rückschlüsse ziehen kann. Ob Menschen, die zum Beispiel, wie du das gerade sagst, die immer dasselbe essen, ja, oder zum Beispiel wissen, Freitag gibt es Fisch und Sonntag gibt es jetzt einen Schnitzel oder einen Schweinsbraten oder was auch immer, ob die dann auch äh, ähnliche sexuelle äh, Abläufe haben oder mhm. ob das gar keinen Zusammenhang hat.
1: ich also ich glaube ja, es, es gibt ja diesen simplen Spruch, wie du eins machst, machst du alles. Ich also, was ist wahrscheinlich in einiger Hinsicht auch ein bisschen zu platt, aber auch korporell spricht ja von der Logik des Systems. Und wenn also ich meine, ich bin ja auch systemisch ausgebildet, wo ich auch denke, na ja, also wahrscheinlich habe ich schon so Anlagen in mir, wie ich einfach grundsätzlich äh, durch mein Leben gehe und vermutlich mache ich äh, im, im Job, meine Aufgaben erledigt, erledige ich da nicht nach einem völlig anderen Prinzip, wie vielleicht privat, so, also, jetzt als, als, damit kann ja vielleicht jeder auch was anfangen, wo ich denke, ja, also können ja alle Hörerinnen und Hörer für sich mal hinterfragen, was die Parallele oder nicht Parallele zwischen ihrem Einkaufs- und Essverhalten ja, und, <lacht> und Sex. ihrer Sex, ja. Ja,
0: ja, genau.
1: ähm, ja. ja. Und, Also was, was ich auch noch finde, ist, ähm, weil ich werde ja manchmal gefragt, wie, komm, wie wird man denn Sexualcoach und so, das wirst du wahrscheinlich auch oft gefragt. Und dann sage ich immer so ein bisschen, ja, auch, äh, ne, ich habe da auch mal was anderes gemacht und so. Und oft sage ich dann gar nicht Lebensmittelchemie, weil das ja für die meisten Menschen völlig unbekannt ist, auch was man da eigentlich macht. Sondern ich sage dann, was Naturwissenschaftliches habe ich ursprünglich studiert und so. Und dann sage ich mal, ja, aber das, was so dem auch innewohnt beidem, ist dieses Nährende. Also ähm, Essen ist ja neben äh, Wasser und Sauerstoff sozusagen das, was uns am Leben erhält zum großen Teil. Na, klar, wir brauchen auch noch andere Sachen, aber ähm, es hat einfach einen großen Einfluss. Und wir können natürlich so essen, dass es uns Energie spendet, und wirklich nährt auf, auf tiefster Ebene oder wir können so essen, dass es dass wir eigentlich eher Energie verbrauchen, um das zu verdauen, was wir uns da hinein äh, einverleiben.
0: Mhm.
1: Und also ich glaube auch das passt, weil Sex und Sexualität kann ja so unfassbar nährend sein auf so ja Finde ich auch ganz schwer zu beschreiben, aber ne, also das ist ja da steckt ja so viel Potenzial für ähm, Energie positive Energie drin, wenn ich so ein bisschen für mich rausgefunden habe, was ist denn das, was ne, meine Sexualität nähert, sage ich mal, und so ist es ja auch ein bisschen mit dem Essen, also nicht jeder äh, sollte das gleiche essen, so also Ne, nicht umsonst gibt es sowas wie Ernährungsberatung, ähm, wo man passgenau eigentlich schaut, ah, ne, wer verdaut was irgendwie gut, was spendet Energie. Mhm. Ähm, ja, das ist Deswegen gibt es auch
0: Sexualberatung.
1: <lacht> ja, <lacht> ne, weil das eben auch nicht so irgendwie für alle das Gleiche ist. Nein. Und ich möchte
0: sogar noch jetzt, ich finde das sehr schön, wie du das verglichen hast mit den Näherenden. Sehr schön. Mhm. Ich möchte jetzt gerne noch dazu sagen, dass es ja auch, gar nicht mal von nicht nur von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, sondern sogar auch von Zeit zu Zeit, nicht wahr. Mhm. Manchmal ja. haben wir Zahlen Gusto auf ganz viel, ich sage jetzt irgendwas Salat, frischen Salat, gerade auf dem Frühjahr, wenn gerade das frische Grün überall sprießt und im Winter essen wir zum Beispiel lieber gekochtes ja?
1: mhm.
0: und es, oder manchmal mehr Süßes, je nachdem, ob wir gerade viel Stress haben oder nicht und es ist de facto auch mit unserer Sexualität so und wenn sich die immer wieder nach dem Gusto oder der Bedürfnis richten darf, dann bleibt das ja auch immer ein lebendiger Prozess. So.
1: Mhm.
0: Oder nicht mehr, ja. es klingt jetzt so wahnsinnig nüchtern, lebendiger Prozess, aber eine lebendige Sexualität bleibt dann Schluss. Ja,
1: also so sehe ich das auch. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ähm, geh mal in den Supermarkt und äh, fass irgendwie äh, das Obst und Gemüse an und spür mal so rein, ob du das jetzt gerade einkaufen solltest. Ne? Also ob es irgendwie ein Ja oder ein Nein gibt. Jetzt, also für einige Menschen ist das vielleicht zu... Ähm, weiß ich gar nicht. Man könnte es ja auch als Hokuspokus abtun, aber ich glaube schon, dass es wie ja auch eine Intuition dafür gibt, aber es tut uns auf Ernährungsebene gerade gut. Also nicht umsonst gibt es manchmal, dass wir auf irgendwas so einen besonderen Appetit haben, wirklich aus einem körperlichen Bedürfnis sozusagen heraus, nicht aus irgendeinem logischen ja, logischen oder geistigen oder ähm, überstressten sozusagen. Um dann, ne, vielleicht die Orange anzufassen und zu sagen, ah, brauche ich jetzt heute Orange, sollte ich die kaufen? Oder lieber nicht, gehe ich nochmal zum Apfel und spüre da nochmal, so, und kaufe ich dann vielleicht lieber Äpfel. Wenn ich das mit allem mache, dauert das Einkaufen natürlich unendlich lang, aber, <lacht> und, aber es gibt so eine, so eine, so eine Verbindung zur Intuition oder innere Stimme oder wie auch immer man das irgendwie mhm. nennen könnte. Ich glaube, das schult so auch aus dieser Ebene nochmal auch aufs Essen oder Einkaufen zu schauen und ich meine beim Sex ist es ja kann ich das auch genauso praktizieren ne ich kann irgendwo anfassen berühren also egal ob jetzt mich selber oder jemand anderes und wahrnehmen ah ist das jetzt gerade so wie das ne wie es sein soll oder kann ich noch was verändern und dann ist es vielleicht schöner oder ne ähm,
0: genau oder prickelnder
1: da, ja. Also
0: ich gönne mir das immer wieder, ich fange jetzt mal beim Einkaufen an, aber ich gönne mir das immer wieder, dass ich mal einfach nicht mit großem Hunger, aber doch auch nicht mit einem ganz vollen Magen in den Supermarkt gehe und mir einfach überlege oder nicht überlege, aber reinschaue rein, und schaue, was es da gerade was es gibt oder auch am, im Markt natürlich. Ja? Also mhm. wenn man dann weiß, aha, das ist jetzt gerade wirklich reif, das ist sensationell, wenn man dann einfach sagt, worauf habe ich Gusto? Ja? Was mache ja. ich daraus? Und ich finde, das ist genauso auch, in das, wie du das gerade schön beschrieben hast, in der Sexualität. Also ich habe ja auch eine systemische Ausbildung und da, wo ich sie gemacht habe, da geht es auch ganz stark um die Resonanz. ja, Mit mir in Resonanz sein, mit anderen, mit der Umwelt in Resonanz sein. Und das ist, ich finde, auch in der Sexualität ganz wichtig. Ne? Dieses Reinspüren, wie du das gerade gesagt hast, jetzt spüre ich mal, wohin, wo ich vielleicht schon hundertmal hingegriffen habe. Aber wie fühlt sich das jetzt gerade an? Ne?
1: Mhm.
0: Da sind wir wieder ja. bei den Sinnen und wie reagiert mein Gegenüber gerade und was machen wir ja. da also. ja. Sehr schön. Ja. Also ja. Das ist, wir laden beide durchaus ein, ähm, so wie du das ja auch mit deinem Spürvertrauen machst, äh, einfach mal wirklich reinzuspüren und mhm. mit Automatismen abzuarbeiten.
1: Ne? Ja. Ja, und sich auch vielleicht bestehenden Automatismen bewusst zu werden, so im, im ersten Schritt, so finde ich, gehört ja. irgendwie auch noch dazu. Und das finde ich ist eigentlich noch, das ist ja auch manchmal echt eine Herausforderung, ich kann ja ähm, auf der einen Seite wirklich das wahrnehmen, was da in mir gerade lebendig ist und dann aber auch sagen, ja, okay, jetzt habe ich es ja wahrgenommen und ist ja nicht so wichtig. Nicht, ne? Ich kann es dann ja auch wieder äh, so ein bisschen runterstufen in der Priorität. Aber ich kann natürlich auch sagen, ah, hey, ich nehme das jetzt echt wahr und für mich fühlt sich das stimmig an. Ich nehme das jetzt für wichtig und ich bringe das irgendwie auch ins Außen. Also das steckt auch so in diesem Spürvertrauen zum einen, weil ich finde es so wichtig, auch dem zu vertrauen, was ich da wahrnehme, hm. äh, in mir, weil ich glaube schon, wir sind eigentlich hochkompetente Wesen für uns selber. Und zwar ähm,
0: instinktiv.
1: Ja. Also da gab
0: es mal ungefähr zu der Zeit, also als du bzw. mein Sohn auf die Welt gekommen sind, also als ich noch ganz junge Mutter war, da habe ich in einem äh, äh, Elternheft damals gelesen, dass man F Tests gemacht hat mit äh, ein-, ein bis zweijährigen Kindern. Und hat vorher irgendwie das Blutbild untersucht und festgestellt, ob es irgendeinen Mangel gibt. ja. Und dann hat man den Kindern hingestellt vom von den Äpfeln über die Möhren und über Schokolade und so weiter. Und die Kinder haben instinktiv das gegriffen und gegessen, was wirklich ein, ein Mangel im Körper war. Ja. Mhm. Aber natürlich in dem Moment, wo wir mit sehr viel Süßigkeiten, ähm, sei es auch in Getränken oder beim Essen, einfach zum Beispiel über, überfüllt werden äh, mhm. oder wenn wir erwachsen sind, wissen, das ist gut, das ist schlecht. ja, Da gibt es ja ganz viele Dogmen in unseren Köpfen. Da geht es mhm. überhaupt nicht mehr um Lust und Genuss, sondern es geht um richtig und falsch. Und dann ja. haben wir oft diesen, diese innere Verbindung zur eigenen Genussfähigkeit ein bisschen verloren. Ja,
1: ja. Ja, und ich glaube da, also was ja auch, ne, wenn ich, also auch aus der Lebensmittelchemiker-Sicht nochmal auf das Angebot an äh, Lebensmittel, ich sage jetzt mal Vielfalt und Verfügbarkeit auch schaue, da, das kann einen ja eigentlich auch nur überfordern. <lacht> so Es gibt ja so viel Zeugs ähm, und einiges ist ja total undurchsichtig, ist das jetzt eigentlich noch gesund oder nicht oder was ist überhaupt gesund und und so ein bisschen beim Thema Sex gibt es das ja auch, also dieses Moralische, was irgendwie wo so, ne und das kriegt ja jeder ganz automatisch mit durch Erwachsenwerden, ja. äh, ne, Freunde, äh, Partnerschaften, sexuelle Erfahrungen, dieses Moralische, wo auch ja in richtig und falsch oft gedacht wird, ne? also ähm, ich sehe auch einige Klienten, die immer noch sich schwer tun mit Selbstbefriedigung zum Beispiel, weil sie irgendwo so mitbekommen haben: hm, nee, also wenn ich in einer Beziehung bin, dann macht man doch das nicht. Danke. So. Und ähm, also da einfach auch sich, sich klar zu machen, was ist dieses Moralische, wo ich vielleicht denke, das ist, was ich sollte. Ne? Und, und wo ist. Wo ist das, was irgendwie mein, ja, mein Inneres mir so sagt? Ah, das ist mein, äh, mein richtig sozusagen. Genau.
0: Ich würde jetzt äh, das vielleicht so ergänzen, dass ich mich dann frage, wenn ich äh, versuche, da ein bisschen Bewegung einzubringen, auch zu, reinzuspüren, berührt mich das? Ja? Also äh, mhm. macht mich das an quasi? Habe ich jetzt ja. drauf auf dieses Essen oder, oder habe ich Gusto oder Lust auf diese sexuelle Handlung? Also dieses wieder und Den richtig und falsch runterzukommen, berührt mich das, also spüren mhm. sozusagen. Ja.
1: ja, 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 macht das in mir Resonanz. Ne? Du hast genau. den Begriff ja auch. Habe ich da Resonanz zu oder?
0: Ja, also sehr, sehr spannend. Ähm, man, wieder dieses Zurückfinden zu sich selbst, nicht wahr? Also. Also ich, ich höre das auch oft, Ne, das ist viel zu groß und so, und ich sage immer so, das ist so die Strategie der kleinen Schritte, wenn ich einfach mal anfange reinzuspüren, ganz egal, ob das jetzt ähm, beim, beim Essen ist oder, oder beim tatsächlich, so wie du das gesagt hast, in den Körper immer wieder reinspüren äh, oder auch in der Sexualität, was tue ich da gerade, was spüre ich gerade. Mhm. Also wenn man einfach ganz langsam beginnt, dann wird das mit der Zeit einfach viel präsenter und viel mhm.
1: lustvoller. Ja, ja, definitiv. Und mh, also diese kleinen Schritte sind ja eigentlich eh so wichtig, so also bei, bei allen Sachen. ne Auch wenn wir andere Projekte haben, dann ist uns ja irgendwie auch klar, dass es besser ist, das so ein bisschen runterzubrechen, anstatt irgendwie das Riesengroße zu sehen. Und mhm. ähm, und eigentlich ist es ja sogar ganz cool, weil dieses in sich hineinspüren, dass ich kann das ja wirklich immer machen, egal ob ich Zähne putze, ob ich dusche, ob ich äh, im Auto sitze. Ja. Also, ne, den Körper habe ich immer dabei. Ähm, es kostet nichts. Ähm, ich brauche dafür nichts anderes. So, ich ich habe alles, was ich brauche und ich kann es einfach mal anschalten. Und je, ich glaube, je häufiger ich das mache, desto leichter wird es. Ja. Mhm. Ich ja. glaube, es ist eine
0: Frage dessen, ob ich mich dafür entscheide. Ja, ich möchte mich wieder besser spüren. Also, sprich, auch also eine Entscheidung, aber dann auch eine Frage der Haltung.
1: Mhm. Gehe ich mit mir
0: um? Darf ich mich ja. spüren?
1: Ja. ja, und das kann natürlich auch erstmal unbequem sein, ne? weil vielleicht bemerke ich ja auch erstmal. Was eigentlich gerade irgendwie überhaupt sich nicht gut anspürt mhm. <lacht> und würde das vielleicht lieber gar nicht wahrnehmen wollen, ist ja auch legitim. Da kann das natürlich auch erstmal ein Schutz sein, glaube ich, mhm. da nicht so genau hinzuspüren. Aber ja, auch dann hat man wieder wie die, die Chance, irgendwie durch das Bemerken, was ähm, ja einfach irgendwie zu wandeln. Ja.
0: Richtig, ja. Sehr schön. Ja. <lacht>
1: Liebe Yvonne, die Zeit verfliegt. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Es wird nicht unser letztes gewesen sein. Nee, auf gar keinen Fall. Ich danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht. Viel Freude. Ja. Äh, alle Infos zu Yvonne finden sich natürlich
0: in den Show -Notes. Auch der Link zu ihrer Website. Sie ist in Köln, in der Nähe von Köln, müsst ihr zu Hause gehen. Genau, Und, in Köln. Äh, natürlich auch der Link zu dem Podcast der erfüllende Sexualität heißt. Wir mhm. genau.
1: Vielen cool. Dank für dieses Gespräch. Ja, danke dir, liebe Nicole.